0: Eh, virtuales 100% entonces ahí te dejo esa herramienta para que la utilices como manera de, 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 de destrabar algunas cosas que, que están que están bloqueando el crecimiento de tu, de tu negocio ok ahora sí viene el episodio Joel qué tal ¿Cómo, está ¿Cómo vas? Pura vida, madre, gracias por venir. Estoy con Joel Howlet Gaitán. Después les paso el, el, el link de LinkedIn o de cualquier red social en, el, en la descripción de este episodio para que lo puedan ver. Pero este episodio les va a gustar porque Joel está trabajando en un proyecto de a ver, es como es como un pequeño fondo de inversión en el que toma dinero de otras personas lo mete una, en una sola bolsa y ese dinero lo presta a otros tipos de proyectos personas que quieren construir personas que quieren comprar o, o, o personas que, que ocupan o que tienen algún tipo de, de necesidad ese dinero prestado genera una rentabilidad y esa rentabilidad se devuelve a la persona en algún porcentaje que prestó el dinero entonces en cierta medida para las personas que tienen un dinero extra o que no saben dónde poner 5 mil, 10 mil, 20 mil dólares. A lo mejor el proyecto de Joel les puede interesar. Así que compartan esto, si están escuchando, lo están viendo con las personas que eh, eventualmente puedan puedan llegar a eso. Así que, Joel, para que la audiencia te te conecte un poco más contigo y y con lo que haces, contanos un poco eh, tu background, eh, dónde vivís, qué haces, qué has estudiado, qué tipo de proyectos has estado relacionando últimamente, y luego vamos interesando un poco en en Hold the
1: Ok, no, perfecto Alan, más bien muchas gracias por invitarnos uh-huh. eh, Bueno, no, el proyecto comenzó en el 2016, 2015 más okay. o menos ¿verdad? Eh, nosotros eh, somos asesores financieros Tenemos una gran experiencia en la banca pública y en la banca privada Acumulando 30 años de experiencia aproximadamente okay. en Donde salimos a hacer negocios y asesorar también empresas A cierto punto en temas de inversión y en temas de captación de capital eh, yo soy licenciado en Banca y Finanza también, ¿verdad?, de la, de la Ulatina. Y este, ahí es donde empezamos a crear una figura de eh, captación de capital para promover proyectos empresariales, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, eh, el negocio en sí, como usted lo explicó, esa es la base, ¿verdad?, captar capital de inversionistas para colocarlos en proyectos empresariales y ahí generar una rentabilidad para cada, para cada inversionista, creando un sistema que, que se complementan con las necesidades de cada quien. Y se puede dar a una flexibilidad y a un costo menor del que ofrece la banca tradicional.
0: Ok, vámonos un poquito para atrás. Eh, ¿En qué trabajaste? ¿Dónde, dónde, cuando saliste de, de la universidad? ¿En qué empezaste a trabajar? ¿Cuáles fueron las empresas donde trabajaste? Okay. ¿Qué tipo de experiencia tenés?
1: Bueno, sinceramente, yo empecé a trabajar como desde los 18 años. Ok. Empecé a trabajar desde joven, joven correcto. Empezar a trabajar en. ¿Qué ya tienes ahora? 28. Ok. Entré a trabajar en tiendas, en ventas normal, tradicional. Entré a trabajar en algunas empresas de, de, de en implementos médicos en la parte uh-huh. operativa. Uh-huh. Y después de que ya me incluí en la parte financiera, en la parte de la banca, ahí empecé a hacer mi carrera más profesional, ¿verdad? Okay. Empecé a, a estudiar y a trabajar al mismo tiempo. Y ahí es donde empecé a adquirir un conocimiento de, de, de las empresas más grandes. Empecé a trabajar en, en muchas áreas. Gracias a Dios se me dio la oportunidad de trabajar en varios puestos en un corto plazo, ¿verdad? Llámese en plataforma de servicios, supervisor operativo, eh, en la parte operativa de cajas, o sea, en, en
0: bancos directamente. En bancos, en banco. correcto. Okay.
1: Entonces, eh, eh, conocí bastante el sistema, eh, busqué la manera de educarme, ahí habían varios sistemas para educarse, eh, hacer una... Eh, capacitaciones ¿Dentro del banco? Dentro del banco, ah, sí. Okay. Hice como una carrera profesional dentro del banco y okay. asistiendo a varios cursos. Okay. Entonces, eh, de ahí empecé a, a, a plantearme. Yo siempre desde pequeño, mi papá me inculcó como okay. esa necesidad de emprendedurismo, de saber de qué de que eh, crear empresas, de ser autosuficiente. Uh-huh. Entonces, siempre la idea fue esa. Después, eh, tuve la oportunidad también de trabajar en bienes raíces al mismo tiempo porque trabajé en una oficina vespertina que comenzaba de 1 a 7 de la noche, entonces okay. tenía toda la mañana libre, entonces ahí empecé a trabajar con una inmobiliaria de bienes raíces, en la mañana, en la tarde trabajaba en el banco y en la noche estudiaba. <risa> Muy bien. Entonces eh, eh, también el sector inmobiliario es enorme, hay mucha oportunidad, a nivel mundial es una de las mejores industrias también para, para generar inversión,
0: Ajá. cuando trabajabas, perdón, cuando trabajabas en esa, en esa compañía de una a 7 en el sector inmobiliario, ¿qué hacías exactamente? ¿O la compañía qué hacía? En la inmobiliaria, Ajá.
1: sí, la inmobiliaria lo que hacía era, bueno, captar proyectos y venderlos, ¿verdad? Entonces okay. era como más eh, un tema residencial, o al menos yo estaba en la parte residencial porque también había una comercial. Uh-huh. Entonces el trabajo era sencillo, <coughs> había que captar propiedades, Habías que llegar a una meta de captar por lo menos 3, 4 propiedades a la semana y atender clientes que llegaban por el mercadeo que la inmobiliaria hacía. Entonces, estabas constantemente con una cartera de clientes que andaban buscando casa y una cartera de clientes que ocupaban vender su casa. Uh-huh. Entonces, igual nosotros cumplíamos esa función de intermediarios, ¿verdad? Que uníamos las necesidades con el cliente comprador, con uh-huh. el cliente vendedor. Como, como yo tenía experiencia en banca, se me facilitó el tema del financiamiento. Entonces, yo tenía como ya una retroalimentación... En ese tema que me hacía tener como un éxito mayor a la hora de vender. Yeah.
0: Ok. Mae, ¿y. O sea, ¿qué tipo de experiencia cree que, que, que aprendió en, esas, en esos primeros eh, proyectos o, 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 o empresas en las, que, en las que estuvo trabajando? Al menos en esta de la inmobiliaria.
1: Sí, bueno, al menos, al menos uno, uno aprende mucho porque a veces hay como una expectativa versus la realidad, ¿verdad? A veces, eh, bueno, asistí a, a un curso en la Cámara de Corredores de Costa Rica uh-huh. y este te venden una idea, aprendes algo, pero cuando ya estás en la en la, en la calle claro, y es ya otra tienes cosa, que madre. desenvolverte, ya ves un montón de factores que inciden también en, en, en el cierre de transacciones uh-huh. o, o en el cierre de algunas ventas, entonces ya empiezas a agarrar cierta experiencia de calle, ya claro. sabes que algunas cosas pueden funcionar, otras no, el aprendizaje y la materia es muy buena porque te da un respaldo, verdad, te da un, un conocimiento básico, pero cuando ya estás en la calle son otros 100 pesos. ¿verdad?
0: Sí, ma, como te decía el inicio, a mí Vino Raíces me gusta mucho y el tema eh, de los fondos de inversión, eh, inversiones como tal, me coquetea, entonces bueno. me, me, me gusta mucho. Recientemente hice un curso de... Madre, no sé, creo que era su jefe. No sé quién era. Para administrar fondos de inversión. Que okay, es un curso grande, externo, eh, extenso. Pero yo iba con una idea muy vaga. Claro. de, madre, Simplemente eh, compra un edificio o, o, o hace, digamos, un partner con un constructor, con, con un desarrollador que sea con, con, con un edificio. Eh, Busca algún tipo de apalancamiento para poder tener eh, una una posición robusta en el tiempo y lo que tiene que hacer nada más es empezar a rentar eh, ya sea el centro comercial o o rentar ahí lo que sea. No era tan sencillo, mae, no era, no es tan sencillo. eh, O sea, hay contratos de por medio, eh, que si usted está comprando una propiedad que ya pertenece a otro fondo, es es un tema diferente. por la transición de de un fondo a otro fondo, la misma propiedad. Si el contrato fue mal hecho en un fondo uno, va heredado al fondo dos. Entonces, es es mucha cosa pequeña de la que hay que tener... Eh, atención o, o, o cuidado, Mike. Yo, yo creo que es algo de lo que aprendiste en, esas, en esos proyectos inmobiliarios.
1: Claro, claro, no no así es. Hay muchos aspectos legales, aspectos financieros. Exactamente. Hay uh-huh. a, aspectos operativos que se salen del contexto. Muchas veces, depende de la naturaleza de cada negocio, hay una estructura diferente. Okay. Si, si la propiedad está en fideicomiso, si la propiedad está en sociedad, si la propiedad es a persona física si también la propiedad supera tantos montos, ya ocupas permisos de otras entidades. Entonces, se vuelve, se vuelve todo un mundo sí. donde tienes que empezar a agarrar la experiencia. Y más
0: metido en una, en una área geográfica en la que la burocracia es muy alta. Correcto. Entonces para mover una mano izquierda tenés que pedirle permiso a la derecha y viceversa, ma. entonces es, es un poco frustrante, yo lo sé porque he estado medianamente viendo, viendo desde la barrera cómo, cómo cómo sucede eso, pero bueno, todo eso, todo eso lo, lo, lo fue llevando poco a poco a eh, al proyecto que tienen ahora, ¿no?
1: Correcto, sí, no, más bien todo lo que te estoy contando comenzó en el 2011, 2012, donde okay. yo agarré toda esa experiencia Exactamente. para ahora desarrollar este proyecto en el 2015, 2016. Ajá. Entonces fue... Cuatro este, o cinco años de aprendizaje. Correcto, fue cuatro o cinco años de aprendizaje, tanto en la parte académica como en la parte eh, operativa o de experiencia en el mercado, que nos llevó a crear como ese producto perfecto o crear ese servicio que realmente la gente está buscando en temas de financiamiento, en uh-huh. temas de inversión y en temas de captación de recursos y asesorías. Porque también, como hizo usted, estamos en un país donde, donde se, se basa en, en, en procedimientos muy burocráticos y, y realmente eh, eh, lo que ocupa la, la, la parte productiva del país son eh, financiamientos eficientes, uh-huh. financiamientos rápidos, financiamientos uh-huh. que, que hagan, que minimicen los costos, ¿verdad?, y todo el mundo sabe, y todo el mundo que estamos en un negocio sabemos que el tiempo es plata. Claro. Mientras están dos, tres meses esperando que salga ese crédito, estamos pagando planillas, estamos pagando sí. alquiler estamos pagando... O sea, ocupamos algo eficiente que nos minimice los costos. Y una plataforma de financiamiento alternativo, que eso es, eso es lo que tenemos ahorita, ¿verdad? Es, es el, el contacto directo con la persona que tiene la plata y confía en tu proyecto. Ok. Entonces, es una transacción más sencilla, una transacción... Eh, transparente donde sabes que vas a recibir el dinero en tanto tiempo y en tales condiciones que se te pueden beneficiar. Okay.
0: Para ir entendiendo y ir, y ir metiéndonos ya en, en, en el proyecto, eh, ¿para quién es el proyecto? ¿Quién eventualmente usaría Holet Capital?
1: Ok, aquí hay hay un tema de dos usuarios, por uh-huh. ejemplo, porque estamos usa, usando un tema o un modelo de negocio de economía colaborativa donde eh, unimos dos necesidades el deudor el que necesita el dinero y el inversionista que quiere colocar su capital y generar una rentabilidad mayor a lo que ofrece el mercado
0: como un ejemplo un ejemplo de, de, de deudor en un caso que hayas llevado ¿qué sí, sería
1: por, por ejemplo hemos hemos financiado una clínica odontológica sí, okay. panaderías Más más en el contexto de micro y pequeña empresa, ¿verdad? Llamémonos empresas de unos tres empleados eh, o autoempleados, ¿verdad? Que manejan franquicias de cosechas, que son eh, eh, modelos de negocio relativamente pequeños que ocupan una línea capital de trabajo para diferentes situaciones. Entonces, llámese que la panadería quería remodelar e implementar también una parte de, de, de más buffet comida porque estaba cerca de las zonas francas. Evidentemente fue el banco, no pudo, el banco no no sé por qué motivo, no le le giró el crédito. Entonces ocupaba esa línea de capital de trabajo. Entonces nosotros analizamos el proyecto, vemos la capacidad de pago, vemos el historial crediticio. O sea, nosotros hacemos la función de análisis como si fuese un banco, pero con requisitos y condiciones más flexibles. Entonces hacemos el análisis, eh, le damos un rating de riesgo. Y se lo mostramos a los inversionistas. Entonces, los inversionistas también tienen una gran opción de invertir colectivamente. ¿Qué es eso? Que Ellos pueden decir: bueno, ocupa 5 millones, yo pongo un millón, el otro pone otro millón, el yeah. otro pone 2 millones y completamos el monto y cada uno percibe una rentabilidad en proporción a lo que invirtió.
0: Eventualmente, ¿quién puede ser inversionista de Holy Capital?
1: Bueno, actualmente, eh, para entrar en los prácticos, nosotros tenemos personas pensionadas, pensionadas de instituciones públicas que mm-hmm. generan que tienen su capital y dicen, bueno, ya me pensioné, me dieron tanto liquidación, pero yo ocupo estar generando, ¿verdad? Entonces, eh, invirtieron con nosotros. Eh, muchas personas que también trabajan en la parte de construcción, que están familiarizadas con, es con el tema de hipotecas y construcción mm. y propiedades, tienen una mayor confianza a la hora de invertir en créditos hipotecarios. Entonces, tenemos muchos dueños de constructoras que dicen, bueno, eh, tanto capital lo invierto en mi negocio y diversifico en ese modelo de negocio que es colocar créditos hipotecarios para yo percibir una rentabilidad mensual sin tener que eh, dedicarle tiempo. Entonces mucho del perfil de los inversionistas que tenemos es gente que quiere colocar su capital pero también quiere tener tiempo. Entonces eso lo llamamos ingresos residuales, ¿verdad? Donde usted pueda estar en su negocio principal pero invertir en otro modelo de negocio que genere una rentabilidad mensual sin usted tener necesidad de dedicarle tiempo. Entonces, es el perfil desde de empresarios, por lo general, con exceso de capital. Tenemos eh, doctores, abogados, pensionados, que son el, el, ¿Políticos? el perfil... El perfil, por el momento, políticos, no. Ah. Pero ese es el perfil tradicional que estamos manejando ahorita. La idea es, en algún momento, hasta traer eh, capital extranjero también, empresas de otros países, o capital de, de, de Estados Unidos, o inversionistas que digan, bueno, me interesa este modelo de negocio, voy a invertir y vamos a desarrollar este proyecto. Okay. Porque no solo también se puede invertir en propiedades que ya están hechas, sino podemos financiar proyectos inmobiliarios uh-huh. donde eh, se financia un hotel, cabinas, okay. algo turístico, que, que los inversionistas estén dispuestos y con una rentabilidad eh, okay. interesante.
0: Okay. Mae, este, si alguien nunca ha invertido, porque a lo mejor las personas que están escuchando eso nunca han invertido pero hay otro porcentaje grande que, ya lo, han hecho, que ya, lo, ya lo hacen regularmente. Si alguien nunca ha invertido uh, y hay en su banco, hay en su cuenta de ahorros o ahí debajo del colchón 10 mil dólares o 5 mil dólares, holiday Capital podría ser eventualmente un, es, un espacio para que esos 5 mil dólares se conviertan en 6 mil dólares. Sí, sí, sí. Pero sí. es alguien que nunca ha invertido, no hay experiencia, me dijiste... Me dijiste que ahora busque, que buscan personas que tengan cierto eh, te entiendo como que el riesgo sea menor es decir uh-huh. que, 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 que no saquen de su, de, su, de su cash flow sino más bien de sus, de, sus, de sus ahorros plata que no necesiten correcto, correcto sí
1: vamos a ver nosotros nosotros tenemos la tendencia también de, de ser un intermediario asesor de, de las dos partes entonces. ¿Cuál es el procedimiento ah, acá? Muy bien. Nosotros, cada vez que una persona quiere invertir con nosotros, nosotros nos reunimos con esa persona, le explicamos el modelo del negocio uh-huh. y también hacemos una entrevista para verificar cuál es el perfil de inversionista que él tiene. Un inversionista conservador, un inversionista uh-huh. a término medio, un inversionista uh-huh. agresivo. Uh-huh. Entonces, según la experiencia que él tenga, nosotros le hacemos un perfil de inversionista y le recomendamos algunas inversiones. Entonces, por ejemplo, hay inversiones de poco riesgo, hay inversiones de riesgo medio y hay inversiones que son muy seguras por su naturaleza entonces nosotros les recomendamos por general diversificar depende del presupuesto que tenga para invertir pero eh, sentándonos en el ejemplo 5 mil dólares o, o 10 mil dólares entonces nosotros tendríamos que invertir en microcréditos créditos pequeños verdad a, a diferentes tipos de, de empresas con alguna garantía para que sea un poco más estable o sea, un poco menos riesgoso para esa persona que apenas se está abriendo a, a esto. Y eso la idea de Hubble Capital. Hobble Capital lo que quiere es incentivar y crear una cultura inversionista diferente, que no solo, bueno, tengo plata tengo que meterla a un certificado a plazo. Tengo plata a un ahorro programado, sino uh-huh. que tengo plata, bueno, de esos 10 mil dólares puedo meter 5 mil en el banco, que están bien, muy seguros, y 5 mil a alto el riesgo. O, o dividir porcentajes, ¿verdad? Entonces, nosotros recomendamos a las personas que quieren iniciar, tal vez invertir con garantía hipotecaria. ¿Por qué? Porque estamos hablando que es un crédito, una inversión que está respaldada por una propiedad de un valor mínimo de 50 millones y está respaldando una inversión de 10 mil dólares. Entonces, ¿cuántas veces cubre esa inversión? Entonces, hay dos caminos sencillos. O el cliente, el cliente deudor paga y recibe su rentabilidad, sí. y si no... Eh, queda como garantía la propiedad y el, y el inversionista queda con la propiedad que claro. no me invirtió, entonces en cualquiera de los caminos el inversionista gana, ¿por qué? porque si, si, si invertiste 10 mil dólares por una propiedad de 50 millones quiere decir que compraste una propiedad de 50 millones por 10 mil dólares, ¿verdad? Sí, exactamente. entonces queda descubierto por todo lado obviamente hay un tema operativo hay un tema eh, a nivel de juzgado, ¿verdad? Si, si vamos a empezar con un remate o o algunos procedimientos, pero al final estoy seguro que no vas a perder. ¿verdad?
0: Ok. Eh, ¿Cuáles son las, las malas historias que, que, que han habido dentro de Hold Capital? Malas historias en cuanto a inversiones, en cuanto a, a errores que creen que ha sucedido en análisis de riesgo, por ejemplo, mm-hmm. o en análisis de inversiones. Eh, um, ¿Qué son las cosas negativas que suceden dentro de, dentro de un minifondo?
1: Sí, vamos a ver, eh, en, en temas de inversión siempre va a haber incertidumbre y siempre va a haber riesgos, ¿verdad? Okay. Es, eh, estamos hablando que financieramente nosotros siempre hablamos de probabilidades, uh-huh. nosotros nunca podemos ¿verdad, llegar hasta un punto de decir 100% seguro, siempre van a haber riesgos, hay a veces en temas legales, en temas legales ha pasado que tal vez... Eh, eh, la propiedad tenía, no sé, una restricción o la propiedad tenía otro gravamen que al final eh, no puede ser ejecutado, no puede ser cobrado el bien porque tiene una protección familiar. Entonces ya entramos en un proceso más largo para, para pelear eso, ¿verdad? En, en temas legales hay mucha eh, variedad, por eso es que nosotros eh, ya con la experiencia ya sabemos qué las propiedades se pueden y cuáles no, ¿verdad?, en temas de análisis, obviamente hay créditos que, que parecían muy buenos, créditos que, que llevaban a, a unas posibilidades altas de ser un buenos pagadores, pero al final algún agente externo pasó, cerraron eh, la calle, cerraron el hospital que estaba cerca y empezó a tener uh-huh. pérdida de liquidez la empresa, uh-huh. por lo tanto no nos puede pagar. Uh-huh. Entonces, ¿qué empezamos? Nosotros, como somos un poco más flexibles, tenemos la posibilidad de llegar a negociar y bueno, este... Eh, cuánto nos puede abonar, eh, estamos dispuestos a recibir, no sé, un vehículo o nos den forma de pago una propiedad, la vendemos y le damos el resto. O sea, tenemos esa, esa flexibilidad para negociar y tratar de perder menos. Pero por supuesto, en análisis de crédito hay créditos que por su naturaleza parecen buenos, pero como estamos trabajando con empresas, en cualquier momento la empresa tuvo algún problema, tiene falta de liquidez y nos fuimos a impago. Entonces, ¿cuál es la estrategia acá? No invertir todo en una sola empresa, ¿verdad? Okay. ¿Por qué? Porque en, en el sistema financiero siempre funciona así. Invertimos en cinco empresas diferentes. Una de las empresas se cayó, pero las otras cuatro generaron una rentabilidad claro. suficiente para recuperar la que se cayó. Uh-huh. Entonces, esa es la estrategia donde minimizamos esos errores, ¿verdad? No vamos a decirle, bueno, sus 10 mil dólares colóquenlos aquí en toda
0: solo esta empresa. ¿Ustedes han llegado a decirle a un posible inversionista, no, no invierta con nosotros? Eh,
1: vamos a ver como nosotros estamos inscritos en la SUGEF tenemos ciertas políticas internas de conozca a su cliente y donde provienen los fondos y etc. entonces cuando el inversionista es de dudosa procedencia eh, lamentablemente si sí le decimos bueno si no comprueba, si no comprueba eh, eh, nuestros requisitos o no llena nuestros requisitos no, o no firma el contrato no puede invertir con nosotros
0: pero más allá, más allá de, de, de un miedo excesivo en la, en la inversión como una recomendación, no como una, no como una obligación tajante. Uh-huh. O sea, tienes tus papeles al día, tienes eh, el, el, el tema de conocer a su cliente hace, hace, hace match y, y todo funciona bien, pero hay un miedo excesivo a la hora de invertir. Uh-huh. En ese periodo de análisis donde ustedes estudian un poco eh, al inversionista y estudian un poco dónde eventualmente podría ponerse ese ese dinero. Ustedes podrían llegar a sugerir a alguien, les sugiero que no pongan la plata en este momento en ninguno de los los vehículos que existen.
1: Sí, 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 claro, más bien por eso nosotros, depende del perfil del inversionista, así recomendamos las inversiones, porque por ejemplo, si en este momento tenemos inversiones que solo, eh, sin garantía, o sea que ya representan un riesgo más importante, le podemos decir no por el momento no inviertan estos, estos microcréditos empresariales o líneas de crédito empresarial, esperemos que salga un crédito hipotecario. Okay. Entonces, si sí le decimos, no, ahorita en esta uh-huh. cartera de inversiones uh-huh. no le recomendamos entrar en el inicio, esperemos algún crédito que salga mejor. O nosotros igual ponemos en las recomendaciones, nosotros tratamos de tener una gran gama de cartera de, de, de créditos para que inviertan, pero igual ponemos las recomendaciones, como por ejemplo una propiedad que tenemos en Guanacaste. Entonces le decimos, bueno, el inversionista tiene capacidad, el deudor tiene capacidad de pago, el crédito es la garantía, cubre el monto, pero en caso de algún remate, la propiedad no se hace líquida tan rápidamente. Entonces ponemos como una advertencia o ponemos eh, una recomendación para que el inversionista sepa cuál es el riesgo que está implícito en esa inversión. Pero sí, por supuesto, nosotros más bien el deber de nosotros es que el inversionista se sienta cómodo, que el inversionista sepa lo que está haciendo uh-huh. y en algún momento si es necesario no recomendarle que invierta, se lo recomendamos porque... A la vez, nosotros ocupamos que los inversionistas nos recomienden. Claro. Los inversionistas, para que los inversionistas nos recomiende tiene que ganar. Sí. Si metemos a un inversionista a y pierde, uh-huh. no nos va a recomendar. Okay. Entonces, nos cuidamos mucho en eso, que ojalá los primeros que entren, entren ganando, entren ganando, entren ganando. Y cuando ya tenga una cartera amplia en inversiones, por supuesto que en algún momento tienen que perder. ¿verdad?
0: Yo siempre, aunque me gusta mucho el tema de los fondos y las inversiones, yo siempre he, he criticado a los fondos de inversión por el hecho de que no enseñan a los inversionistas a ser inversionista, Correcto. sino simplemente le dicen, ponga su plata aquí y cierra los ojos, confíe en mí. Correcto. Entonces, yo creo que eso eso pasa, eso sucede ahora con los fondos eh, inmobiliarios, que son los más grandes, que maneja BCR, por ejemplo, Banco Nacional, Banco Popular, u otros, u otros, u otros tipos de, de, de fondos que se manejan, al, al menos en Costa Rica. Eh, entonces es, es un poco es un poco lidiar también con la desinformación eh, y, la, y la educación para ir creando poco a poco un ecosistema en el que las personas no solo no sientan tanta incertidumbre, sino que se sientan cómodos y vean y vean el invertir como un como un método más poderoso que el ahorro.
1: Correcto, más bien, por eso es que esta figura de plataforma de financiamiento alternativo ha tenido un éxito. En, en otros países donde ya se han implementado por varios años. Claro,
0: yo sigo a, a, a Cardón, en, en Miami, no sé si lo seguís. Sí, sí, claro. claro, claro. O sea, eso, eso, eso es una figura similar. Correcto, igual en Europa, en España, uh-huh. hay muchas plataformas que ya funcionan
1: en esta figura y este, a los inversionistas les gusta porque ellos saben dónde está su plata, saben qué está invertido, le pueden dar seguimiento al proyecto y ellos saben dónde está su dinero. Uh-huh. Como hizo, usted en un fondo de inversión, yo pongo mi plata en una bolsa, no sé si está en un, en un proyecto nuevo, no sé si lo están invirtiendo en un proyecto que ya se hizo y está generando rentabilidad por alquiler. No sé, simplemente si no, tu plata está en un fondo diversificado que se invierte una parte en bonos, una parte y usted no sabe... Y confía plana, en lo que, que le están diciendo, sí, exactamente. Usted no sabe si realmente está generando esa rentabilidad o está generando más. Entonces, es una figura, es una figura tradicional que, que es funcional, pero que ya... Con el nuevo mercado que está saliendo de inversionistas, con los nuevos perfiles, con la nueva generación de de personas que ya tienen potencial para invertir, ellos se quieren sentir inversionistas, quieren sentir que mira, yo invertí en esta empresa, en esta otra empresa, lo hice seguimiento, la empresa creció, vuelvo a invertir en esta empresa, o sea, son son inversionistas más sofisticados, no es el típico inversionista que a ojos cerrados pone la plata en un banco y cree que está ganando una rentabilidad y punto, entonces... Eh, ahora, con todo esto de los millennials que, que están saliendo, verdad que son ya gente que no se casa con solo, uno, con solo una institución, sino que están buscando variedad, se informan, quieren darle seguimiento a las cosas. Eh, esas figuras funcionan muy bien porque ellos saben dónde está su plata, saben dónde dónde ir a reclamarla en dado caso que, que No, que Hobel Capital desaparezca, por ejemplo, uh-huh. que es una figura por eso más transparente donde la garantía queda nombre del inversionista. Okay. Entonces, el inversionista tiene la seguridad que si yo, si el si Capital desaparece, él tiene el documento legal que lo respalda de que él invirtió en esa, en esa propiedad. No como un fondo, el fondo de inversión desaparece y se nos sabe su plata. Sí. Su plata puede ser que esté respaldada por un, un monto, bueno, acabamos de ver una, una algo que pasó con el fondo Aldesa, uh-huh. que mucho que, que en ese momento está pasando por problemas de liquidez y los inversionistas no saben si reclamar un proyecto, reclamar el otro proyecto, que su plata está sí. en este proyecto que está construido. Al t- final no era tan seguro. Correcto. Entonces ya nos hemos dado cuenta que figuras como el Banco Anglo, el Bancredito, eh, figuras como Aldesa, no son tan seguras como, usted, como la gente piensa, uh-huh. así como usted lo dice. Uh-huh. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo más recomendable? Usted agarre su propia parte y sea su propio inversionista, sea usted la propia persona que administra su capital con asesorías de expertos
0: como nosotros en la industria. Ok. Eh, Joel, ¿cómo, ¿cómo lidiar, cómo captar, mejor dicho, cómo captar inversionistas jóvenes cuando sus padres y sus abuelos y su familia no tienen una cultura de inversión, ni mucho menos de ahorro? Eh, Cómo, ¿Cómo captar esa, 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 esa figura de inversionista joven, que a lo mejor están más, más abiertos al riesgo alto, uh-huh. eh, al menos en, 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 en Howlett, cómo lo están haciendo?
1: Sí, bueno. Al menos eso fue uh, algo de lo que eh, generó mayor intriga cuando comenzamos el proyecto, ¿verdad? Bueno.
0: ¿Comenzaron en, me dijiste al principio? En el, el,
1: el 2015-2016, okay. en ese periodo. Ajá. Entonces, bueno, ¿quién, ¿quién se va a animar a invertir en un proyecto nuevo como este? Claro. ¿Quién? Entonces genera mucha de los
0: tíos, primos y todos para hacer un, un portafolio correcto, antes. Correcto, entonces
1: eh, eh, fue como, como, bueno, vamos a intentar varios medios, eh, redes sociales, eh, publicidad, el boca a boca. Obviamente, nosotros ya contábamos con cierta cartera por nuestra experiencia en otros negocios, como inmobiliarios, en bienes raíces. Ya contábamos uh-huh. con una cartera de inversionistas conocidos que ellos usaban una figura para inversión, y entonces lo ofrecimos a nosotros y ahí se fue el boca a boca, ¿verdad? Pero eh, una de, de las técnicas o uno de los medios por, con, por el cual captamos inversionistas jóvenes es permitirles acercarse con un monto mínimo aceptable para ellos.
0: ¿Cuánto es un monto mínimo?
1: Entonces, por ejemplo, a veces hemos tenido la... O sea, todo el monto mínimo depende del proyecto. Uh-huh. Porque un proyecto de 20 millones, el monto mínimo va a ser 5 millones. Uh-huh. Eh, un préstamo de 1 millón, el monto mínimo puede ser 500 mil colones. Okay. Entonces, nos hemos ido acercando a ese mercado joven con propuestas de inversiones bajas inversiones bajas que digamos, bueno, es de 500 mil colones. Entonces, bueno, yo tengo un ahorro de 500 mil colones, tengo el aguinaldo, este, lo puedo colocar y me lo devuelven en un año plazo, en dos años plazo. Okay. Entonces nos hemos acercado a ese mercado, primero agarrando confianza con montos pequeños, que ellos se sientan cómodos. Cuando ellos empiezan a ver las ganancias, dicen, no, esto claro. sí funciona, eso sí funciona, voy a seguir invirtiendo.
0: Ok. Pero vamos a hacer ejemplo porque nos van a preguntar mucho y vamos a, ahorrar, a ahorrarnos tiempo. Claro. Eh, ¿Alguien va a invertir en un proyecto donde me dijiste que lo que, lo que pone en la mesa son, eh, lo, lo que va a invertir son 500 mil dólares? Eh, uh-huh. ¿Okay? y, y dices, no sé si eso son cifras por medio que manejan, que el inversionista en un año, dos años, recibiría de, de, de vuelta ese, esos mil dólares. ¿Es así como lo dijo?
1: Así es. Vamos a ver. Cada proyecto tiene su sus propio modelo de negocio. Sus propios por términos. Pues sus Ajá. propios
0: términos. Entonces,
1: cuando se acerca una persona y dice, bueno, tenemos esta persona que ocupa un crédito a un año plazo, esta persona que ocupa un crédito uh-huh. a dos años plazo. Entonces, Pero en, en el ejemplo se... de
0: un año plazo, uh-huh. yo, yo, es, supongamos pues que es una panadería o lo que sea. Uh-huh. ¿Ok? Uh, y el, los términos son, aquí invertir mil dólares mínimo uh-huh. eh, y hay un, hay un reintegro a los un año o dos años. Y yo estoy de acuerdo con eso. ¿okay? Okay. En, en su experiencia, ¿cuánto aproximadamente es el, el porcentaje de rentabilidad en, en promedio para ese tipo de proyectos pequeños que una persona o que un inversionista recibiría al poner en la mesa mil dólares? Ok, eh, en nuestra experiencia
1: hemos conseguido rentabilidades entre un 2 y un 3% mensual, okay. donde el inversionista percibe mes a mes esa rentabilidad en intereses corrientes, ¿verdad? Uh-huh. Y al final del plazo, el deudor debería pagar el capital. Okay. Entonces, eso una, es una figura de un crédito donde el, el deudor nada más paga intereses y al final del plazo paga el capital. Uh-huh. Hay otras figuras de crédito donde se llama cuota compuesta, donde el deudor abona al mismo tiempo interés y capital en una cuota. Uh-huh. Entonces, ¿qué quiere decir? Que usted mes a mes está percibiendo el interés, la ganancia, más una parte del capital que al final del plazo, cuando él pague la última cuota, eso va a ser la última rentabilidad y el último uh-huh. porcentaje que le faltaba el capital por recuperar. Okay. Entonces, existen esas dos figuras que nosotros depende del inversionista y depende del deudor recomendamos cuál usar, pero efectivamente el inversionista va a recibir su rentabilidad y al final del plazo va a recibir su capital de regreso. Claro. Pueden haber muchas figuras, como por ejemplo que el, el deudor dijo, no, ya tengo toda la plata en el mes 8 de 12, de 12 meses, le cancelo, hago un pago anticipado y usted ya recuperó su capital antes. Uh-huh. O también puede haber la figura que el deudor puede decir, bueno, no, ahorita no tengo toda la plata. Le puedo dar el 50% y me renueva un crédito por otros seis meses. Entonces, te recuperas el 50% y sigues ganando durante seis meses más. Entonces, esa flexibilidad y ese nivel de negociación es el que hace que todo el mundo prefiere utilizar la plataforma no, no, como, no como un instrumento de banco que dice, no, si no tienes la plata ya te la mandamos a cobro judicial. claro Entonces, es una figura más flexible que se pueda dar ese tipo de negociaciones en función... De, de cumplir con el objetivo de cada quien. Si el inversionista dice, no, a mí me interesa seguir ganando, yo sigo ganando. Uh-huh. Si el inversionista dice, no, yo ocupo toda la plata, entonces nosotros compra, conseguimos un inversionista que compre esa deuda uh-huh. para que el inversionista que se quiere retirar se retire y él siga con la rentabilidad. Claro,
0: sigue sí, un switch ahí. Correcto. ¿De ese 2% de, de rentabilidad ya viene libre o hay que pagar temas de comisiones o temas administrativos?
1: Vamos a ver, en ese momento... Eh, para la, los inversionistas que tengan más de 10 millones colocados, se le cobra un 0.5% mensual. Divino ¿De millones de colones? Sí, correcto. Un 0.5% mensual de, de
0: administración por administ- nosotros
1: administrar las inversiones.
0: ¿0.5% de lo que pusieron?
1: De lo que están lo que tienen capital invertido. correcto okay. Entonces, mientras usted invierta menos de 10 millones, es totalmente neto. eso Es una, una plata que se está entrando usted sin ningún costo. Después de 10 millones nosotros sí cobramos el 0.5 que realmente es un cobro muy, muy mínimo para la diversificación y la rentabilidad que está percibiendo porque si al final está recibiendo una cartera diversificada un 3.5, un 4% mensual estamos diciendo que iba a pasar un 3 mensual nada más uh-huh. que igual supera 3, 5 veces lo que está lo que está percibiendo su plata en el banco.
0: Uh-huh. Ahora, ahora se habla mucho de vehículos de, de inversión Digo, eh, digo esto por forex por lo que se habla por lo que se habla afuera digo eso también por otros por otros por otros caminos digamos por otros otros tipos de, de, de vehículos de, de inversión que existe aunque ahora es, digamos, en costa rica al menos forex es uno de los, de los que más está sonando para bien o para mal um, las personas que eventualmente ¿Tienen algún interés en poner un dinero e invertir en en Forex versus ponerlo a invertir en un mini fondo de inversión como lo que ustedes manejan eh, para temas inmobiliarios donde donde hay cash flow, eh, donde hay un, 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 un reintegro, donde hay un flujo de dinero mensualmente una rentabilidad medianamente garantizada. ¿Cómo se puede comparar esos dos, esos, esos dos modelos para alguien primerizo?
1: Sí, bueno, para alguien primerizo, definitivamente no se recomienda Forex. Okay. Forex es para inversionistas muy, muy sofisticados que tienen mucha experiencia en el uh-huh. mercado y que conocen eh, muchos temas económicos y pueden eh, tener esa, esa habilidad de, de, de manejar grandes, grandes cantidades de capital y este, eh, no es predecir, pero sí como estar anticipado a las fluctuaciones de toda una economía mundial. Entonces, uh-huh. digamos, Forex sí se las trae. Eh, en relación a, a nuestras inversiones, se puede decir que nuestras inversiones son un riesgo medible. Invertir en Forex nunca vas a poder tener noción a qué riesgo estás. O sea, es mucho riesgo, fluctúa uh-huh. muy rápido. Eh, entonces, aquí puedes manejar un riesgo medible en función de que sabes que tu dinero está en una garantía real o sabes que tienes una garantía prendaria a tu nombre. Entonces, hay una garantía medible. Eh, es un mercado donde puedes entender el modelo de negocio. Los inversionistas más grandes del mundo recomiendan que si usted no conoce dónde está invirtiendo o no sabe en lo que está invirtiendo... No se meta, claro. no se meta, ¿verdad? Eh, a veces venden Forex como una como una herramienta fácil de aprender, como una herramienta donde, donde crees que no, este, haces cambios entre monedas y generas una, una intermediación y ganas, ganas por eso. Entonces, el hecho de que lo que pasa en Costa Rica que lo están vendiendo de una forma que cree que se ve muy fácil y a la hora que entras no lo es, entonces ahí es donde empiezas a decir no, realmente eh, sí estoy invirtiendo a un riesgo que no conozco. ¿verdad? Sí, es entonces, por la misma cultura
0: de inversionista que ¿verdad? no tenemos.
1: Correcto, entonces... Eh, A un inversionista primerizo definitivamente no se le recomienda invertir en Forex, ¿verdad? Se le recomienda invertir en productos eh, de captación más sencillos que él pueda entender que esa es la la noción de nosotros, ¿verdad? Tener negocios donde él pueda entender que, bueno, este este dinero se está invirtiendo en una casa que se va a comprar, se va a remodelar y se va a revender. Entonces, es un modelo de negocio que puedes entender, ¿verdad? Puedes entender que la casa está a un precio de 40% menor al mercado, que vale... Eh, 30 millones y que se pueden vender en 50 millones. Uh-huh. Es un buen negocio sencillo que cualquiera puede entender, ¿verdad? Cualquiera eh, se puede meter en la municipalidad y ver el metro cuadrado por zona, el metro cuadrado por construcción y decir: uh-huh. Mira, si sí, realmente es cierto, el Capital tiene una propiedad que vale 30 millones, se remodela con tanto, con una cotización de un equipo que tenemos para remodelar y se venden tanto. Entonces es un negocio donde puedes entenderlo, puedes corroborarlo con datos reales y puedes decir si sí, hay posibilidad de ganar. Okay. Entonces es diferente a meterte en un negocio donde hay mucha incertidumbre y no y no tienes la habilidad para entender por qué el yen está bajando tanto en relación al euro y por qué debería cambiar euros por dólares si la relación comercial de no sé, de, de un país con otro, no está en buen estado, entonces va a bajar. O sea, ya... Es como el casino. Sí, correcto. Sí, sí. Entonces eso, correcto, entonces eso ya es como más sofisticado. Por eso no es recomendable entrar en ese tipo de negocios y es mejor buscar otro claro. tipo de negocios.
0: Ok. Este, pasándonos al otro lado, al lado de las personas, los empresarios, los mercados que necesitan el dinero. Dijiste que trabajan regularmente con eh, comercios pequeños, eh, como clínicas odontológicas, eh, creo que mencionaste panaderías, eh, mucho, mucho comercio. ¿no? Eh, en el caso de nosotros, por ejemplo, mío, Four gigs si ocupamos 100 mil dólares o 200 mil dólares, 200 mil dólares, ¿qué tengo que hacer?
1: Ok, en, en ese caso, por lo general, esas cantidades de dinero se manejan con garantías reales. Okay. Entonces, en la primera instancia, tienes que tener una propiedad que eh, supere ese valor. Por lo menos un 50, pues financiamos por lo menos un 50 o un 40% del valor de la propiedad.
0: ¿Eso, ¿eso qué quiere decir? Que, que, que entonces, el... A ver, sí,
1: Si usted ocupa 100 mil dólares, uh-huh. tiene que tener una propiedad mínimo de 200 mil dólares para nosotros poder financiar el 50% del valor comercial yeah. de ese inmueble. Yeah. Para que sea rentable yeah. o para que sea seguro para el inversionista también. Uh-huh. Una, entonces, bueno, lo primero que se le dice a, al negocio es, bueno, tiene que tener una garantía de tanto valor para poder financiar ese monto. Ya después de eso evaluamos la garantía y después de eso vemos el perfil financiero es su liquidez, su récord crediticio. Eh, Hacemos una entrevista para ver cuál es el plan de inversión, también analizamos eso, porque él se me dice, bueno, es para invertirlo en tal cosa. Entonces, bueno, ese plan de inversión se ve un poco riesgoso. Sí,
0: a eso eso me refería, porque porque si la la compañía, si la empresa no tiene, porque, porque está acostumbrada a rentar por ejemplo, no, tiene ni, no es propietario de, 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 de ningún bien que sobrepase el monto y el dinero que está solicitando, por ejemplo, o sea, parte más comerciales, uh-huh. eh, talento humano, qué sé yo, ¿Cómo garantiza, ¿cómo garantiza eso? No sé si hay match para poder entrar a, ahí.
1: Sí, no, por el momento, por el momento, con la figura que estamos trabajando solo con garantía hipotecaria, okay. estamos trabajando esos montos. Okay. Ya en algún momento podríamos empezar a desarrollar eh, otros productos de crédito con inversionistas más familiarizados con el tema eh, que eh, puedan aportar el capital sin alguna garantía. Eh, queremos crear también figuras de sociedades donde diga, bueno, el inversionista no va a hacer un crédito, el inversionista va a ser socio de la empresa. Uh-huh. Entonces él va a aportar un cierto capital por tantas acciones, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, la idea de nosotros es buscar la manera de... Captar ese capital por cualquier medio, puede ser por medio de deuda, puede ser por medio de, de acciones, por medio de un inversionista que va a, a familiarizarse con el negocio y va a ser parte de la junta directiva. O sea, al final, el objetivo de nosotros es buscarle cómo captar ese dinero. Claro. Pero por el momento, por el perfil de inversionistas que tenemos aquí en Costa Rica, por ejemplo, siempre va a ser con una garantía
0: de respaldo. Ok. Ok, entonces los comercios que quieren ir a hole Capital a buscar algún tipo de inversión deben de ser propietarios de algo.
1: De, de deuda, que busquen deuda. Sí, ellos, ellos
0: por lo general... Sí, que busquen deuda. Sí, por lo, general,
1: por lo general depende del monto. Es recomendable que nosotros le vamos a pedir una, una garantía real. Ok. Que en dado caso puede ser también prendaria, no solamente hipotecaria, ¿verdad? Ok, entonces, Okay. Hay muchos comercios que dicen, no, voy a poner eh, maquinaria. Voy a poner vehículos uh-huh, uh-huh. y en dado caso que no sea suficiente, tengo esta garantía. ¿En,
0: ¿En qué montos no se necesita ningún tipo de garantías?
1: Por lo general en montos de mil de a diez mil dólares, por ejemplo. Okay. Lo que pasa es que nosotros no nos encerramos en una estructura eh, eh, fija por así decirlo no vamos a, a, a parametrizar que no de mil 1000 a diez mil siempre con garantía sino que va a influir también mucho en el análisis porque por ejemplo si si usted nos pasa mucho porque aquí también el, el, el promedio dueño de negocio maneja una estructura muy informal tal vez no maneja un contador uh-huh. se lo, la contabilidad o la tributación se la hace el tío sí. no llevan libros diarios entonces hay como una estructura muy informal de negocios donde nosotros decimos bueno a la hora que usted me está comprobando a mí sus ingresos uh-huh. no tenemos claridad
0: yeah.
1: entonces le podemos dar el crédito pero tiene que aportar una garantía entonces tal vez no fue un crédito mayor a 10 mil dólares un crédito a 5 mil dólares pero por no tener claridad de dónde provienen sus fondos o cómo desarrolla su negocio
0: okay. nosotros mejor
1: nos respaldamos y decimos bueno podemos entrar le podemos dar pero ocupamos una garantía entonces, varía varía uh-huh. mucho depende del análisis en temas de capacidad de pago, en temas de operativa del negocio, si vemos que es un negocio poco rentable o es un negocio que tiene deficiencias financieras, entonces es mejor siempre con garantía, entonces varía mucho, no tenemos una estructura fija, sino que en función del análisis asesoramos y recomendamos.
0: Ya, yeah, muy bien. Eh, Joel. Um El tiempo, el, el, el tiempo se nos está yendo. Entonces, estoy tratando de, eh, de, irnos, de irnos metiendo par, por, por la parte final, pero quiero contestar todas las posibles preguntas que las personas vayan, vayan a tener. Eh, si alguien, y ahora no se me ocurre, si alguien en algún momento tiene alguna alguna pregunta de, de lo que están escuchando o viendo esto, lo pueden dejar en el en la descripción de este episodio yo buscaré la forma de cómo haces pasar a Joel claro. eh, y él de alguna forma los, los, los conecta y eh, les, les resuelve. Eh, ok. Yo como deudor, okay. Yo como deudor que estoy, estoy solicitando un crédito de 10 mil dólares. Okay. En un banco, por ejemplo, en un banco. Eh, si yo solicito esos, ese, ese mismo crédito, me van, a pedir, me van a solicitar algún tipo de documentación. Okay. Eh, y además me ponen reglas. Y dentro de las reglas que más me importan es la, la tasa de interés. La tasa de interés, no sé, dependiendo del tipo de, de crédito, 5, 6, 7, 8, hasta 11. Eh, ¿Cómo anda Holded Capital? En cuanto a las tasas de interés, para los deudores. Ok,
1: vamos a ver, eso, eso es un tema que se les trae, porque a nivel bancario hay muchas figuras en las que sí podemos competir, y okay. otras figuras en las que no podemos competir definitivamente. Okay. El banco tiene una tasa de interés súper preferencial que no podemos competir. Entonces, uh-huh. vamos a hablar, por ejemplo, el sistema de banca de desarrollo aprueba fondos para, para pymes, aprueban fondos para capital de trabajo y para promover el, el, la productividad lo que pasa es que para accesar a esos fondos tienes que cumplir con un montón de requisitos ya claro. sí, sí, meses sí. desde que tienes que estar inscrito eh, como pymes, tienes que cumplir ciertos requisitos eh, tienes que tener tantos años de experiencia en el mercado uh-huh. tienes que comprobar eh, la declaración de renta que sea eh, congruente con tus ingresos que por general aquí nadie tributa lo que realmente gana. Entonces empiezan a crear una figura que realmente beneficie mucho porque estamos hablando de una tasa de un 6, un 5, hasta un 7% anual uh-huh. donde, es, donde vas a, a, a agarrar capital muy barato para saber tu proyecto pero tienes que tener una estructura muy estable que, por lo general, las pequeñas empresas no la tienen. Okay. Entonces, si estamos hablando de ese sistema, nosotros no podemos competir muchísimo más barato. Okay. Pero el nivel de acceso es mínimo. Ok. Además, nosotros tenemos estudios donde dice que eh, solo de, de, no, de 9,000, de casi 10,000 pymes, solo el 2% logra financiarse por el sistema banca de desarrollo. Mm. Quiere decir que hay una gran por, un gran claro. porcentaje de empresas que no logran entrar a ese sistema. Entonces, ahí hay cierta deficiencia, ¿verdad? Pero, en, en concentrándonos en el tema, nosotros podemos competir con líneas de capital eh, de trabajo, por ejemplo, como créditos personales que en, a nivel del banco están al, al 36% anual, uh-huh. una línea de capital normal, o a veces hay líneas... Eh, o tarjetas empresariales de crédito que le venden a los empresarios que están entre un 30 y un 40% anual, que es relativamente un interés alto, entonces nosotros entramos a competir con, esas, con esos instrumentos financieros o con esos productos de crédito. ¿Por qué? Porque un crédito hipotecario donde usted aporta, donde la tasa de interés es del 2% mensual, quiere decir que es un 24% anual, uh-huh. estamos compitiendo con esa tarjeta de crédito, estamos compitiendo con un... Un crédito personal de algún banco que está entre el, entre el 30 y el 36% anual. Okay. Entonces, en esa figura de intereses estamos compitiendo, pero realmente nosotros, casi por precio, por precio, por así decirlo, el costo del dinero, no competimos. Nosotros competimos por eficiencia, por, claro, por la agilidad, porque... por flexibilidad. Uh-huh. Entonces, tenemos muchos clientes que tal vez tienen el perfil para aplicar a un fondo de desarrollo y generar o captar un capital muy barato, pero ellos prefieren pagar más y captar captar capital caro porque la rentabilidad del proyecto de ellos es mucho. Por ejemplo, nosotros estamos financiando muchos eh, licitaciones con el gobierno. Entonces, empresas que ganan licitaciones con el gobierno prefieren financiarse con nosotros porque nosotros Le damos la plata rápido, donde ellos ocupan ya dar la garantía para ganar esa licitación. Entonces, claro, ellos también tienen el perfil para entrar en el banco, pero ¿el banco cuánto tiempo le va a durar para darles ese crédito? claro Se les va la oferta, pierden la ganancia. O sea, ellos dicen, no, yo prefiero pagarle tanto interés y ganar eso que esperarme que el banco me resuelva. Entonces, muchas veces también los utilizan como crédito puente, donde dicen, bueno, voy a captar el dinero de acá, pago unos meses de interés mientras me sale el crédito del banco. Entonces somos como una herramienta que utilizan los negocios para de alguna manera agilizar y aprovechar negocios. Uh-huh. Nos han pasado empresas de aduaneras o empresas que importan que nos dicen me, se me estancó tal mercadería en aduanas porque no pagué cierto impuesto. Ocupo sacarlo lo más rápido posible y ocupo tanto. Entonces ellos dicen yo esa mercadería la tengo vendida yo lo que ocupo es pagar eso para entregarle y que claro. me la plata uh-huh. ocupo un modelo de negocio rápido ocupo un modelo de negocio que que, que, que se ajuste a mis necesidades y sí. el banco no le va no a claro, seis el banco, meses para eso seis meses pagando bodegaje <risas> perdiendo plata y puede ser que hasta el cliente no le vaya a comprar ya sí, sí. No las entrega. piñas se pudrieron ya Perfecto. en seis meses entonces eh, eh, esa es la diferencia ya. o eso es lo que quiero explicar verdad en función de de competencia con alguna entidad financiera en algún momento, en algunas en alguna transición si sí son muy competitivos en intereses. Pero depende del producto financiero, no, entonces okay. ahí hay variedades
0: Perfecto. Joel, muchas gracias. Este para ir cerrando, para ir cerrando, cuéntenos uh-huh. o díganos dónde las personas que escuchan y que ven pueden pueden conectarse con Hold Capital o directamente con 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 vos.
1: Claro, bueno, nosotros eh, estamos en Facebook e Instagram, ahí estamos bien, bien. ¿Cómo se escribe Capital? Howlet Capital se letrea H-O-W-L-E-T W y capital, ¿verdad? Entonces, nos puede buscar por medio de Facebook, nos puede buscar por medio de Instagram o me pueden contactar también al teléfono 6057-4600 y ahí le vamos a atender todas las dudas eh, podemos enviar información también de, de nuestro modelo de negocio y cómo podría ser usted inversionista, cómo podría usted captar un crédito con nosotros.
0: Está perfecto. Joel, muchas gracias por venir. Gracias por, por el tiempo que estuvo, que estuvo acá eh, compartiendo un poco acerca de, de Hold Capital, que a mí personalmente me gustó muchísimo cómo se está, cómo se está moviendo y no sabía que era... Que era muy honestamente, no sabía que era un, un proyecto, eh, como lo describe, tan, tan con luz verde, me refiero, tan, tan legalmente activo. ¿okay? Eh, o sea Es, 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 es muy bueno que hayan, que hayan proyectos de ese tipo porque incentivan a un ecosistema de emprendimiento que últimamente no ha, no ha habido en Latinoamérica, no solo en Costa Rica. Así que eso es bueno para todos. Dos preguntas antes de terminar. Uno, ¿qué libro estás leyendo?
1: Ahorita estoy leyendo el de Warren Buffett, Inversiones Inteligentes.
0: Ah, súper. Por ahí lo he visto. Está en mi, mi wishlist también para leer. Ok. Um, ¿A quién nominarías a este podcast?
1: ¿A quién nominarías? No, vamos a ver. Eh, podemos nominar. Tiene que ser un emprendimiento. Tiene que ser que... ¿Algo relacionado
0: con...? No, eh, esto esto va en, en negocios, emprendimiento. Ok. Um,
1: a una empresa que estuvo eh, en una competencia de negocios que se llama Conlof Conloff. Conloft tiene un proyecto muy interesante con temas de construcción con contenedores. Ok. Está desarrollando mucho el, el, el nivel constructivo. ¿Dónde
0: desarrollan ellos?
1: Ellos aquí en Costa Rica. Ellos actualmente están en San José. Okay. Y están desarrollando proyectos muy innovadores con temas de, de contenedores marítimos. Es un excelente proyecto y sé que tiene, tiene futuro.
0: Ok. Me pasa el contacto para buscarlos. Sí, hijo. Joel, muchas gracias. Okay. Gracias por venir.
1: No, más bien gracias a ustedes por la invitación y espero que... Que les haya gustado y que haya quedado la mayor parte claro del modelo de negocio y si no, con mucho gusto, seguimos en contacto aquí cualquier otro proyecto que le podamos ayudar.
0: Perfecto, cualquier duda entonces que tengan, ya tienen los datos que antes Joel eh, brindó si no los escuchó, dele pausa y hágalo un poquito para atrás para que, para que tenga ahí la, la información. Joel, gracias y toda la gente que escucha y nos ven, muchas gracias.
1: Gracias a ustedes, hasta luego.
0: Provia.